1: mais de Cristo, uma igreja família vivendo os propósitos de Deus.
2: Segundo o calendário da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, o um mês de janeiro é dedicado à conscientização do câncer de colo de útero. No Brasil, este tipo de câncer mata uma mulher a cada 30 minutos. São quase 5.500 mortes por ano e, infelizmente, 70% dos diagnósticos são tardios. Após o início da atividade sexual, a mulher deve fazer o exame ginecológico e o preventivo, que é a análise das células do raspado cervical conhecido como Papa Nicolau, para a identificação das alterações iniciais, pré-malignas ou diagnóstico precoce do câncer e tratamento adequado, com imensa chance de cura. Janeiro Verde Piscina, uma campanha Mais de Cristo, um lugar de novos começos.
0: A partir de agora, você passa a acompanhar Mais de Cristo. Presidente, Pastor Júnior Batista. Direção e apresentação, Pastor Márcio Batista. Produção, Ministério de Comunicação da Igreja Mais de Cristo. Estúdios centralizados à Rua Professor Egídio Ferreira 200, Capoeiras, Florianópolis, Santa Catarina. No ar, Mais de Cristo um podcast simplesmente completo.
1: É hoje, 26 de janeiro, dia da gula. Esse dia serve para alertar sobre um grave distúrbio alimentar que acomete as pessoas que consomem grandes quantidades de comida como uma compensação por se sentirem sozinhas, incompletas ou fracassadas em alguma outra área de suas vidas. Os dados da Organização Mundial da Saúde indicam que o transtorno de compulsão alimentar atinge cerca de 2,6% da população mundial. O transtorno de compulsão alimentar é o ato de comer indiscriminadamente, mesmo sem sentir fome. É o transtorno mais comum, além da síndrome de comer noturno. Onde a ingestão de alimentos ocorre com mais frequência no período da noite e o paciente também sofre para conseguir dormir. Hoje, 26 de janeiro, dia da gula. Uma corrida de ouro que começou nos anos de 1970 transformou Boa Vista, Brasil, numa cidade florescente, situada Próximo a um dos campos de ouro mais ricos do mundo. Isso mudou quando as minas de ouro foram fechadas. As autoridades do governo brasileiro dizem que os garimpeiros estavam destruindo a floresta amazônica, jogando mercúrio nos rios e trazendo as armas e doenças que mataram milhares de moradores locais. Hoje, Boa Vista é uma cidade de almas perdidas. E aventureiros decepcionados, pobre demais para começar novamente. Tal foi o quadro do povo de Deus no exílio da Babilônia. Tudo o que restava eram lembranças dos dias em que desfrutaram dos favores de Deus. Jerusalém agora estava em ruínas, porque o povo abençoado havia explorado os fracos. Não havia o cuidar da terra que lhes fora confiada. E não havia a prática da verdadeira adoração a Deus. O profeta Neemias confessou, Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, Senhor. Não temos obedecido aos teus mandamentos, aos decretos e às leis que destes ao teu servo Moisés. Deus amava tanto o seu povo que não podia deixar que continuassem a fazer dano a si próprios e a outros. Ao deixá-los cumprir pena na Babilônia, Deus ajudou-os a enxergar o que pode acontecer quando um povo abençoado é flagrado numa vida que deixa Deus fora do quadro. Saiba... Deus fará o que for necessário para ajudar-nos a ver isto também. Deuteronômio 10 e 12 diz o seguinte que é que o Senhor o seu Deus lhe pede senão que tema o Senhor, seu Deus e que sirva ao Senhor o seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma. Lembre-se Deus nos dá bênçãos para que nós possamos dar-lhe glória pense nisso
3: não
1: se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram e Eis que tudo se fez novo segunda Coríntios Capítulo 5 e Versículo 17 busque o Genuíno avivamento seja cheio do Espírito Santo mais de Cristo 2022 o ano do avivamento.
2: Um cavaleiro muito próspero, que tinha muitas riquezas, observou um detalhe muito importante em sua vida. Viu que as amizades não eram leais. Chegou à conclusão que não tinha, de fato, amigos.
4: Ele tomou uma decisão íntima de dividir sua fortuna apenas a amigos que ele realmente tivesse certeza que eram leais.
2: Certo dia, ele sofreu um acidente devido a uma avalanche de neve e alguns dias depois veio a falecer.
4: Antes de morrer, no hospital, chamou o médico e disse que fosse enterrado às 4 horas da madrugada.
2: No sepultamento, apenas três idosos, os humildes servidores e uma pobre viúva foram render os últimos respeitos ao amigo.
4: No cartório, para a surpresa de todos os parentes e supostos amigos, o testamento dizia que todos os bens e fortuna ficaria para quem estivesse presente em seu funeral.
2: Nesta reflexão, o jornalista e pastor Márcio Batista revela o segredo de uma amizade leal,
4: de como vive uma amizade verdadeira com as pessoas que têm um grande apreço.
2: Acesse o YouTube e pesquise por Reflexão para a Vida com Márcio Batista. Siga o canal e procure pela Reflexão Lealdade até o Fim.
4: Reflexão para a Vida com Márcio Batista.
2: Seja edificado.
1: Sabe por que muitas pessoas não vencem na vida? Sabe por que muitas pessoas não são curadas? Sabe por que muitas pessoas vivem tristes e amarguradas? porque não tiveram de fato um encontro real com Deus isto é, não passaram pelo novo nascimento, não aceitaram a Jesus de verdade, de todo o coração preste atenção no que o apóstolo João escreveu é um assunto muito sério porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé 1 João, capítulo 5 e o versículo 4. O que João está dizendo aqui neste versículo? O escritor Eugene Peterson traduziu da seguinte forma. Quem nasce de Deus está acima da influência do mundo de pecado. O poder que põe o mundo de joelhos é a nossa fé. Isso mesmo. A pessoa que se põe acima da influência do mundo acredita que Jesus é o Filho de Deus. Aceitar a Jesus significa abandonar os desejos pecaminosos. Significa remar contra a maré do mundo. Significa, de fato, obedecer os ensinamentos de Cristo. É aí que entra a Mais de Cristo, uma igreja comprometida em levar os ensinos de Cristo às pessoas que querem vencer na vida, às pessoas que querem ser curadas, às pessoas que querem viver felizes e vencendo todo tipo de amargura. A Mais de Cristo existe para isso para lhe dar a oportunidade de você vencer na vida através do poder da fé. Por isso, venha nesta quarta, três da tarde, sete e meia da noite, você que mora na grande Florianópolis. Você pode estar conosco na Igreja Mais de Cristo, Rua Professor Egídio Ferreira 200, Capoeiras, em Florianópolis. Lembrando que o uso da máscara é obrigatório conforme os protocolos determinados pela Secretaria da Saúde. Se você está no grupo de risco, ou mora fora da grande Florianópolis ou fora do Brasil neste período de pandemia acompanhe através do nosso canal no Youtube Mais de Cristo TV pelo site maisdecristo.com.br pelo aplicativo Mais de Cristo ou pelas nossas redes sociais no Facebook e Instagram Mais de Cristo Oficial se a nossa carga começar a parecer pesada podemos sempre confiar isto é ter fé que Cristo nos ajudará a vencer venha para o culto fé nesta quarta três da tarde sete e meia da noite Mais de Cristo, uma igreja família vivendo os propósitos de Deus
0: Momento Decisivo Palavras para uma vida melhor com o doutor Antônio Siqueira
5: Momento Decisivo Planejamento Sistêmico Uma temática muito em voga nos nossos dias na área da administração Eu gostaria de falar sobre isto O livro do profeta Jonas, no capítulo 1, diz o seguinte Veio a palavra do Senhor a Jonas Dizendo, vai depressa à grande cidade de Nínive E prega contra ela Mas Jonas fugiu da presença do Senhor dirigindo-se para Tarsis. Foi até Jope, lá encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte e caiu uma grande tempestade. Olha só, os marinheiros que estavam naquele barco, aquela tripulação, aquele comandante, tiveram um grande problema. A tempestade ameaçava afundar o navio e eles estavam desesperados para descobrir quem foi o responsável por aquela tragédia. A responsabilidade era de um homem com quem até então a tripulação nem tinha conhecimento é que aquele homem tomou uma decisão antes da viagem. Mas, mesmo sem ter todo o contato com a tripulação, sem estar envolvido com os trabalhos dentro daquele navio, ele se tornou parte do sistema deles. E, com isso, a vida de todos foi afetada dramaticamente por aquele homem que entrou no navio. Esta história de Jonas ilustra a necessidade de pensarmos em termos de sistema. Talvez seja impossível determinar as causas de problemas destrutivos ou enxergar oportunidades de crescimento sem pensar em sistemas. O planejamento sistêmico abre nossos olhos para o fato de que algumas decisões ou quase todas, que não tomamos irão nos influenciar tremendamente e que decisões que de fato tomamos influenciarão pessoas que podemos nunca conhecer. Jonas recusou-se a levar a mensagem de Deus à cidade de Nínive e correu em sentido contrário. Pegou o um navio para ir para Tarsis, na Espanha, 4 mil quilômetros de onde ele estava. A decisão de desobedecer a Deus ameaçou a vida dos marinheiros inocentes e que nem desconfiavam de nada. Olha só, não é novidade que decisões de líderes influenciam o mercado de ações e os pregões da Bolsa de Valores e o mercado. Mas uma decisão a respeito de um fornecedor raramente afeta apenas o fornecedor. O planejamento sistêmico revela que decisões aparentemente isoladas afetam empregados, clientes, acionistas e pessoas que talvez nem utilizem o produto ou o serviço, como, por exemplo, as famílias das pessoas envolvidas no processo. Se o líder não aprender a planejar em termos de sistema, olhando toda a conjuntura e todas as contingências das suas ações, jamais irá nem poderá tomar decisões sábias. É preciso pensar no planejamento sistêmico como um todo em tudo aquilo que vai afetar e assim tomar as suas decisões. Decisões. E a Bíblia diz: aquele que teme o Senhor, ele ensinará o caminho que deve escolher, ou seja, ele dará discernimento para tomar decisões. Pense nisso e até o nosso próximo momento decisivo.
3: you've done, how could you fall so far, you should be ashamed of yourself, so I was ashamed of myself, the lies I believed, they got some roots, they run deep, I let them take a hold of my life, I let them take control of my life. Standing in your presence, Lord, I can feel you digging all the roots up. I feel you healing all my wounds up. All I can say is hallelujah. Suddenly, all the shame is gone. I thought I was too broken, now I see. You were breaking new ground inside of me. Standing in your presence, Lord, I can feel you digging
6: Olha, posso dizer, o Júnior é um filho, é um irmão, é um amigo, é um homem de Deus. Desde muito menino, era uma vida de Deus, um amor pelo Senhor, algo lindo demais. Eu nunca esqueço o dia da morte do seu pai, né? aquela história linda, quando o Senhor disse para ele... Eu acabei de recolher o seu Pai. Quando ele ia gritar, o Senhor disse para ele... A partir de hoje, eu sou o seu Pai. Os pastores, amigos vieram... Júnior, a partir de hoje eu sou seu Pai. Eu via ele, menino, olhando e dizendo... Não, meu querido, muito obrigado. Porque Jesus disse que a partir de hoje ele é meu Pai. Então nós temos visto isso. Porque olhando para ele... É um menino Mas um tremendo Homem de Deus Aquele que realmente Entendeu o que é Ser filho do nosso pai E ele é cuidado e cercado Por este motivo Essa igreja tão linda Grande e cheia Da forma como Deus age E aqui nós temos Um menino que ouviu o Senhor Dizendo a partir de hoje Eu cuido de você é essa a diferença e a lindeza dessa casa de oração. Venha, venha nesta casa. É a casa do Pai e você vai mudar de vida. Eu tenho certeza.
1: Faça parte de uma família que ama você. Mais de Cristo. Uma igreja família vivendo os propósitos de Deus.
0: Você está ouvindo Mais de Cristo.